0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி தொகுதி இரண்டு அத்தியாயம் நூற்றி ஐந்து மூஞ்சலில் இருந்து நாகக்கரட்டுக்கு இரவாதனை தன் இரு கைகளிலும் ஏந்தி வந்தான் தேக்கன் மற்றவர்கள் எத்தனையோ முறை அவனிடமிருந்து வாங்க முயன்றும் அவன் தரவில்லை பரம்பு ஆசான் மாவீரனுக்கு செய்யும் மரியாதை இது சமதள வேந்தர்கள் படையோடு ஒப்பிட்டால் ஒவ்வொரு பரம்பு வீரனும் மாவீரனே ஆனால் ஒரு பரம்பு வீரனை மற்ற பரம்பு வீரர்களோடு ஒப்பிட்டால் மாவீரர்கள் என வெகு சிலரே இருப்பர் இரவாதன் அப்படியொரு மாவீரன் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் கத்தியங்காட்டு போரின் தொடக்கத்திலிருந்து அவன் நடத்திய ஒவ்வொரு தாக்குதலும் இணை சொல்ல முடியாதது முன்திட்டபடி இன்றைய போரில் மூஞ்சலின் வெளிப்புற அரணை முழு முற்றாக அழித்தொழிக்கும் பொறுப்பு முடியனுக்கும் விண்டனுக்கும் உரியது அவர்களால் மூஞ்சலுக்கு அருகில் போகவே முடியவில்லை அதே வேளையில் தனக்கான பொறுப்பின்படி கடைசி பத்து நாழிகை இருக்கும்போது எதிரிகளால் வெளிப்புற அரணை உடைத்துக் கொண்டு உள் முடியாது என கருதப்பட்ட மூஞ்சலை தனது குதிரையின் வேகத்தைக் குறைக்காமலே உடைத்துக் கொண்டு உள் நுழைந்தான் இரவாதன் அகப்படையையும் கூடாரங்களில் நூற்று கணக்கில் இருந்த கவசப் முற்றிலுமாக அழித்துழித்தான் ்தான் புதிய சோழவேழன் ஆகிய மூவரும் தங்களின் சிறப்பு படைகளோடு மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்தனர் நன்கு திட்டமிட்டிருந்ததால் கரிணியும் பிடரிமானும் இரு பக்கங்களிலும் இணையற்ற தாக்குதலை நடத்த மூன்றாம் நிலையை கடந்து நீலனின் கூடாரம் நோக்கி முன்னேறினான் இரவாதன் அவனது வேகத்தையும் தாக்குதலையும் யாராலும் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை சூலூர் வீரர்களின் வாழ்வீச்சு வேகம் வேந்தர் படை தளபதிகளால் தற்காத்து கொள்ளவே முடியாததாக இருந்தது நிலைமை முற்றிலும் கைமீறி விட்டதை உணர்ந்த நிலையில்தான் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனின் தனித்த பாதுகாப்பு பட்டியங்காட்டில் கடுமையாக மோதி கொண்டிருந்த இரு தரப்பு தளபதிகளும் போர் முடிவுற்றதற்கான முரசின் ஓசையை கேட்டதும் மூஞ்சலை நோக்கி விரைந்தனர் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒவ்வொரு வகையான பதற்றம் இருந்தது மையூர் கிழார் தான் தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலேயே மூஞ்சல் தாக்கப்பட்டு விட்டதே என்ற பதற்றத்தில் விரைந்தான் இறுதியில் அபாயத்தை உணர்த்தும் ஒலி எழுப்பப்பட்டதால் மூஞ்சல் கடுமையாக தாக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை கருங்கை வாணன் உணர்ந்தான் மூஞ்சலின் வலிமை மிகுந்த அமைப்பு வெளிப்புற மூடரன் நான் அதை உடைத்து உள் நுழையும் ஆற்றல் கொண்ட பழையால் உள்ளுக்குள் போய் பேரழிவை உருவாக்க முடியும் என தெரியும் ஆனால் அபாய ஒளி எழுப்பும் அளவுக்கு நிலைமை மாறும் என நினைக்கவில்லை பரம்பு படையின் முக்கியமான தளபதிகள் தட்டியங்காட்டில் தங்களுடன் தான் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் குதிரைப்படை மட்டுமே அங்கே போயுள்ளது என்பதால் அகப்படை எளிதில் சமாளிக்கும் என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்தனர் ஆனால் நிலைமை ஏன் கைமீறி போனது என்பது வெளியில் இருக்கும் யாருக்கும் புரியவில்லை முரசின் ஓசை கேட்டதும் முடியன்தான் முதலில் பாய்ந்து போனான் கடைசி நாழிகையில் மூஞ்சலில் இருந்து இரவாதனின் படை பின்வாங்கிவிட்டது இடைநிலையில் நின்றுதான் அவன் போரிட்டுக் கொண்டிருப்பான் என நினைத்தான் முடியன் ஆனால் இரவாதன் மூஞ்சலுக்குள் போய்விட்டான் என தேக்கன் கணித்திருந்தான் எனவே அவனது சிந்தனை முழுவதும் மூஞ்சலை நோக்கியே இருந்தது எல்லோரும் மூஞ்சலின் அருகில் வந்து நின்றபோதுதான் மூஞ்சல் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிந்தது அகப்படை கவசப்படை வேந்தர்களின் சிறப்புரரசவித்தூலூர் வீரர்களின் ஆடுகளம் எந்தது பார்த்தணம்ையூர் கிழாருக்கும் கருங்கை வானனுக்கும் குருட்டம் நின்றது பிணக்குவியல்கள் கணக்கில்லாமல் இருந்தன உறுதி பொங்க மேலெழும் கதறல் பெருகி தட்டியங்காடு முழுவதும் எதிரொலித்தது சில இடங்களில் யானை உயரத்துக்கு கிடந்தன கொன்றழிக்கப்பட்ட வீரர்களின் உடல்கள் குதிரைகள் கொண்ட கட்டியங்காடெங்கும் அந்த தாக்குதலில் இரவாதனுடன் சென்ற சூலூர் வீரர்கள் யாரும் மிஞ்சவில்லை ஆனால் ஒவ்வொருவனும் எண்ணற்றோரை வீழ்த்திய பிறகே வீழ்ந்தான் போய்க் கூடாரங்களை பிணறிமான் தலைமையிலான வீரர்கள் முழு முற்றாக அழித்து முடிக்கும் போது தனது கவச படையோடு உள்நுழைந்து தாக்கினான் சோழவேலன் இடைவெளியோடு தொலைவில் போரிடுவதற்கும் நெருங்கி நின்று போரிடுவதற்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டுந்தர்களும் அவரவரின் சிறப்பு படையோடு உள் நுழைந்தனர் வரை மூஞ்சலின் வெளிப்புற அரண் வீரர்களால் முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது மூவேந்தர்களின் சிறப்பு படை முழுமையாக உள்ளே வந்ததும் ஏறக்குறைய நின்று போரிடும் சூழல் உருவானது ஒருவருக்கொருவர் ஈட்டியையும் ஆயுதங்களையும் முழுமையாக சுழற்றி வீசவும் வாங்கி தாக்கவுமான இடைவெளி இல்லாத நிலை இருந்தது தனக்கு முன்னால் நிற்கும் வீரனோடு போரிட்டு கொண்டிருந்தால் முதுகுப்புறத்தில் நிற்பவன் நமது படையை சேர்ந்தவனா அல்லது எதிரி படை வீரனா என்பது தெரியாத நிலை உருவானது இந்நிலை வேந்தர் படைக்கு பெருஞ்சிக்கலை உருவாக்கியது ஆனால் சூலூர் படைக்கு சாதகமான தன்மையை ஏற்படுத்தியது அடர் காணகத்தில் குழுவாக இயங்கினால் மட்டுமே வாழவும் எனவே தன்னுடன் வருகிறவன் யார் என்பதை திரும்பி பார்க்காமலேயே அறிந்து கொள்ள எண்ணற்ற வழிமுறைகளை பரம்பு மக்கள் அறிந்தவர்கள் அவர்களால் அடர் இருட்டில் கூட குழுவாக செயல்பட்டு தாக்குதலை முன்னெடுக்க முடியும் மூன்று வேந்தர்களின் சிறப்பு படைகள் மூன்று சேனைவரையர்களின் கீழ் முப்பத்தாறு சேனை முதலிகளால் தலைமை தாங்கப்படுவதாக இருந்தது அவர்களுடைய உத்தரவின் கீழ் ஐந்து ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான வீரர்கள் தாக்குதலில் இறங்கினர் விரிந்து உள்வாங்கும் குந்தமும் பணங்கருக்கு போல் உடலெங்கும் எண்ணிலடங்காத கூறிய முட்களையுடைய கழுமுள் சாட்டையும் சூலூர் வீரர்களின் தனித்த ஆயுதங்கள் வேந்தற்படை வீரர்கள் ஏண்டற்றோர் உள்ளே வந்தது சூழர் வீரர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்தது தங்களின் ஒளி குறிப்புகள் மூலம் கன நேரத்துக்குள் செய்திகளை பரிமாறிக்கொண்டனர் மூன்று வேந்தர்களின் மூன்று வகையான சிறப்பு படைகளையும் முழுமையாக உள்வாங்கும் வரை வாளால் தாக்குதல் நடத்தினர் நிலைமை கணிந்து கூகல்குடி வீரன் ஓசையிட்டதும் கரிணியின் தலைமையிலான படை வீரர்கள் தங்களின் இடுப்பு பகுதியில் மெய்யுரை சட்டைக்கு மேல் சுற்றி வைத்திருந்த கழுமுல் சாட்டையை கழ சுழற்ற தொடங்கினர் சாட்டையின் சிறு நுனிப்பட்டால் போதும் சதை கொத்தாக பீத்துக்கொண்டு வெளிவரும் ஒருவன் எதிரியின் காலுக்கு கீழே சாட்டையை சுழற்றினால் மற்றொருவன் கழுத்துக்கு மேலே சாட்டையை சுழற்றினான் ஒவ்வொரு சாட்டையும் இரு ஆள் நீளமுடியது கேடயங்கள் வாழையும் ஈட்டியையும் எதிர்கொள்ள கூடியவை பழுமுல் சாட்டைக்கு தடுப்பாயுதம் எதுவும் இல்லை இப்படி ஒரு ஆயுதம் இருப்பதே சமவெளி மக்களுக்கு தெரியாது நினைத்து பார்க்க முடியாத பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் கழுமூல் சாட்டையை மின்னல் வேகத்தில் உச்சந்தலை முதல் கால் முட்டி வரை கவசம் அணிந்திருந்த சிறப்பு கவச படையை முதல் தாக்குதலிலேயே அஞ்சி பின்வாங்க வைத்தனர் அப்போது பின்னிலையில் நின்ற பினரிமானின் தலைமையிலான வீரர்கள் குந்தகத்தால் குத்தி தூக்க தொடங்கினர் இரு பெரும் பொது சிக்கி சிறைய தொடங்கியது சிறப்பு கவசப்படை எந்த ஒரு போரிலும் கவசப்படை இவ்வளவு கொடுமையான அழிவுக்கு ஆளானதில்லை மூஞ்சலுக்குள் தாங்கள் உருவாக்கிய பொறியில் அரம்பு வீரர்கள் சிக்குவார்கள் என்றுதான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்திருந்தனர் ஆனால் சூலூர் வீரர்களின் பொறிக்குள் முழு முற்றாக வேந்தர் படை சிக்கியது அவசரத்தில் மூவேந்தர்களின் மூன்று சிறப்பு படைகளும் மொத்தமாக உள்ளறக்கியதால் அவர்களால் போதுமான கனத்தை களத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இந்நிலையில் தாக்குதலின் அளவு எல்லை கடந்ததாக இருந்ததால் வெளிப்புற அரணை காத்துக் கொண்டிருந்த வீரர்களையும் உள்முக தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் உருவானது இவையெல்லாம் சூலூர் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பாகவே அமைந்தன சூலூர் வீரர்கள் எல்லோரும் இன்றைய நாளின் முடிவை தெளிவாக தெரிந்தவர்களாகவே இருந்தனர் தாங்கள் உயிருடன் திரும்பும் வாய்ப்பு மிக மிக குறைவே ஆனால் நீலன் மீட்கப்பட்டேயாக வேண்டும் அதற்காக எல்லை இல்லாத வீரத்தை வெளிப்படுத்தி வேந்தர் படையை முழு முற்றாக வீழ்த்த வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் கட்டியங்காட்டில் இதுவரை நிகழாத பேரழிவை அவர்கள் நிகழ்த்தி காட்டினர் எண்ணிக்கையில் இடைவிட அதிகமான வீரர்களை இந்த போர்க்களத்தில் பரம்பு படை கொன்று அழித்துள்ளது ஆனால் இவை பொதுவான படை வீரர்கள் இன்று சூலூர் வீரர்கள் அழித்தொழித்துள்ளதே மூவேந்தர்களின் மிக சிறந்த படை வீரர்களின் தொகுப்பை ஆற்றலை நம்பித்தான் வேந்தர்கள் தங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வனர் படைகளும் மூன்று வகையான தன்மைகளை கொண்டிருந்தன கவச உடைகளில் தொடங்கி பயன்படுத்தும் ஆயுதம் வரை நிறைய வேறுபாடுகள் மூன்று படைகளுக்கும் உண்டு ஆனால் சூலூர் வீரர்களின் தாக்குதலுக்கு முன்னால் எந்த படையும் ும் து பிடிக்க முடியவில்லை ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமானோரை கொண்ட கவசப்படையை முழு முற்றாக அழித்தொழித்தனர் இதுவரை யாரும் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை மழை என குவிந்து கிடக்கும் வேந்தர் படை வீரர்களின் பிணங்களுக்குள் சூலூர் வீரர்களின் உடல்களை தேடி எடுக்க வேண்டி போர் முடிவுற்ற ஓசை கேட்டதும் வேந்தர் படை வீரர்கள் அனைவரும் வாசரைக்குத் திரும்பினர் இறந்தவர்களை அப்புறப்படுத்துவது வீரர்களின் வேலை என்று போர் பணியாளர்களின் வேலை மூஞ்சலுக்குள் அனுமதிக்கப்படாததால் அவர்கள் வெளியிலேயே காத்திருந்தனர் வேந்தர்களின் போர் பணியாளர்கள் சூலூர் வீரர்களின் ஒவ்வொரு உடலாக தந்து கொண்டிருந்தனர் அதை வாங்கிய பரம்பு வீரர்கள் நாகக்கரடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் அனைத்து உடல்களும் எடுக்கப்படும் வரை முடிய அந்த இடம் விட்டு அகலவில்லை இரவாதனின் உடலை தேக்கன் தூக்கி சென்றான் அவன் பின்னால் பரம்பின் மொத்த படையும் வந்து கொண்டிருந்தது நாகக்கரட்டுக்கும் இரளி மேட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்கு அவன் வந்தபோது இருள் முழுமை கொண்டிருந்தது இரளி மேட்டில் இருந்து தேக்கனை நோக்கி ஓடி வந்தான் பாதி அவனுக்கு பின்னால் காலம்பன் உள்ளிட்ட மற்றவர்கள் ஓடோடி வந்தனர் பெரு வீரனின் மரணம் மொத்த காட்டையும் உரைய வைத்திருந்தது சிறிய ஓசை கூட இழவில்லை தீப்பந்தத்தோடு சில வீரர்கள் பாரிக்கு பின்னால் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தனர் எதிர்வந்த பாரி தேக்கனுக்கு முன்னால் இரு கை ஏந்தி நின்றான் தேக்கனால் பாரியின் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை தலை குனிந்தபடி கையில் இருக்கும் இரவாதனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் பாரியின் கைகளுக்கு இரவாதனை மாற்றவில்லை எதிர்நிலையில் கையேந்தி நிற்கும் பாரி கைகளை தளர்த்தவில்லை இருவருக்கும் உள்ளோடும் குருதி நின்றுவிட்டதைப் போல் இருந்தது பின்னுமாக தீ உது ஒளி இரவாத பார்க்கவே இல்லை நிமிர்ந்தபடி தேக்கனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேக்கனோடு நிமிர்ந்து பாரியை பார்க்கவே இல்லை குனிந்தபடி இரவாதனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் இருவருக்குள்ளும் உணர்வுகள் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தன பாரி குனிந்து இரவாதனின் உடலை பார்த்தாலோ தேக்கன் நிமிர்ந்து பாரியின் முகத்தை பார்த்தாலோ உடைந்து நொறுங்கிவிடுவர் வீரர்களின் மரணத்தில் கண்ணீர் சிந்தக்கூடாது பாரியும் தேக்கனும் கலங்கினால் நிலைமை என்னவாகும் இருவரும் அதை தவிர்க்கவே முயன்று கொண்டிருந்தனர் மனதின் உறுதியை கனத்த அமைதி நொறுக்கி கொண்டிருந்தது ஆனால் என்ன செய்வதென்று யாருக்கும் விளங்கவில்லை இடத்தை விட்டு இருவரும் நகரவில்லை இந்த சூழலை எப்படி கையாள்வதென்று உடனிருக்கும் யாருக்கும் தெரியவில்லை வாரிக்கையனும் கபிலரும் செய்தியை கேள்விப்பட்டு இடிந்து போய் இருட்டின் குகை அடிவாரத்திலேயே உட்கார்ந்து விட்டனர் வாரியுடன் வந்து நிற்கும் காளம்பன் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் அவனுக்கு என்ன செய்வதென புரியவில்லை ஒவ்வொரு கணமும் கடக்க முடியாத கணமாக மாறிக்கொண்டிருந்த நின்றது தலை நிமிராமலே இருந்த தேக்கன் ஒரு கணத்தில் சட்டென்று இரவாதனை பாரியின் கைகளில் ஒப்படைத்து விட்டு அப்படியே அவன் கால் பற்றி கதறினான் காற்றின் தலைமகனை விட்டோமடா பாரி மலை உடைந்து சரிவதைப் போல இருந்தது வெடித்து மேலெழும்பியது வீரர்களின் ஓலம் ஆசானின் கதறர் காட்டையே உளுக்கியது காரமலையின் முகட்டை முட்டியது தேக்கனின் விம்மல்
1: கைகள் இரவாதனை
0: ஏந்தி நிற்களை தேக்கன் பற்றி நிற்க கண்ணீரும் குருதியும் மேலெல்லாம் கொட்டியபடி பாறை என நின்றான் பாரு மற்ற வீரர்கள் ஆசானை பிடித்து தூக்க எண்ணினர் ஆனால் யாரும் அருகில் செல்லவில்லை சரம்பு தலைவனின் கால் பற்றி கதரும் ஆசானின் இரவாதனின் குருதி விழுந்து கொண்டே இருந்தது போர்க்களத்துக்கு பொறுப்பு முடியனும் தேக்கனும் தான் நாங்கள் மாவீரனை காக்க தவறிவிட்டோம் அவன் அனைத்து தாக்குதலையும் கவனம் தவறியதால் நிகழ்ந்தது என புலம்பி அழ துடித்தது தேக்கனின் மனம் ஆனால் சொல்ல சொற்கள் எதுவும் மேலழவில்லை உடைந்து கதரும் ஆற்றாமையிலிருந்து மீள முடியவில்லை சற்று நிர்நேரத்துக்குப் பிறகே பாரியின் கால்களில் இருந்து கைகளை விலக்கினான் தேக்கன் அந்த விலகுதலில் மனம் ஆழமான நிலையொன்றை எழுதியது அவரவர் தானே மீண்டு கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவருக்கு ஆறுதல் உரைக்க பரம்பு வீரர்கள் யாரிடம் முன் சொற்கள் இல்லை தேக்கன் கைகளை விடுவித்துக் கொண்ட பிறகு பாரி நடக்க தொடங்கினான் வீரர்களின் பெருங்கூட்டம் அவனை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது தேக்கன் அந்த இடத்திலிருந்து எல்லோரும் தன்னை கடந்து போகும் அங்கேயே இருந்தான் அனைவரும் கடந்து சென்றனர் மனம் சற்று அமைதியானது ஏன் உடைந்து கதறினோம் நமது கதறையும் செல்கிறான் நாம் கட்டுப்படுத்தி இருக்கவே இருந்திருக்க வேண்டும் என எண்ணங்கள் தோன்றியபடி இருந்தன எல்லோரும் போன பிறகு நான்கைந்து வீரர்கள் மட்டும் உடன் இருந்தனர் அவர்களையும் போகச் சொன்னான் ஆனால் வீரர்களோ உதவுவதற்காக அங்கேயே நின்றனர் மீண்டும் சத்தம் போட்டு போக சொன்னான் அவர்கள் சென்ற பிறகு கைகளை ஊன்றி மெல்ல எழுந்து நின்று பார்த்தான் தொலைவில் இரளிமேட்டின் அடிவாரத்தில் கூட்டம் கூடி நின்றது மலையெங்கும் இருக்கும் தீப்பந்தங்கள் அந்த இடம் நோக்கி குவிந்தபடி இருந்தன அந்த காட்சியை பார்க்க முடியாமல் நாகக்கரத்தில் இருக்கும் தனது குடிலை நோக்கி மெல்ல நடக்கத் தொடங்கினார் குகை அடிவாரத்தில் வைக்கப்பட்ட இரவாதனின் உடலை பார்த்து ஆற்றல் இன்றி பாறை மறைப்பொன்றிலே ஒடுங்கி கிடந்தார் கபிலம் நேற்றிரவு போர்ச்சுகையின் மரணம் அவர் மடியில் தான் நிகழ்ந்தது இன்றிரவோ இரவாதனின் உடல் கிடத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏது செய்வதென்று தெரியவில்லை பாரியின் முகத்தை பார்க்கவோ அவனிடம் பேசவோ மனதுக்கு வலுவில்லை கையூன்றி உட்காரக்கூட வலுவின்றி பாறையோடு பாறையாக சாய்ந்தே கிடந்தான் மூஞ்சலில் இருந்து சூலூர் வீரர்கள் ஒவ்வொரு உடல்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து கொண்டிருந்தன உயரத்தின் போர் பேரலை காரமலை முழுவதும் பெருகி கொண்டிருந்தது அப்போது கூடாரத்துக்குள் யாரோ ஒருவன் வந்து கபிலர் எங்கே என்று விசாரித்தான் வீரன் ஒருவன் பாறையின் அடிவாரத்தில் சாய்ந்து கிடக்கும் கபிலரை கைத கைகாட்டி குறிப்பு சொன்னான் வந்துள்ளவன் திசைவேழரின் மாணவன் வங்கைமான் ஏற்கனவே இருமுறை வந்தவன் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இடத்தில் ஒவ்வொரு நிலையில் கபிலரை காண்கிறான் இப்போது நிலைக்குழந்து கிடக்கும் கபிலரிடம் வந்து திசைவேழர் உங்களை அழைத்து வர சொன்னார் என்றான் அதை காது கொடுத்து கேட்கும் நிலையில் கபிலர் இல்லை வந்தவன் மீண்டும் குரலுயர்த்தி சொன்னான் சற்றே கவனம் கொண்ட கபிலர் அவனை உற்று பார்த்தபடி மறுத்து தலையை ஆட்டினார் அவனோ மீண்டும் வலியுறுத்தினான் பேசுவதற்கு சொற்கள் மேலழவில்லை ஆனாலும் முயன்று சொன்னார் நான் வரும் நிலையில் இல்லை என்பதை திசைவேளரிடம் சொல்லிவிடு வந்த மாணவனுக்கு வேறென்ன செய்வதென தெரியவில்லை பெரும் உலகரிடம் இதற்கு மேல் வலியுறுத்த முடியாது என சிந்தித்தபடி எழுது நடக்க முற்பட்டான் இதை கவனித்தபடி இருந்த வாரிக்கையின் வந்தவனை கைகாட்டி நிறுத்தியபடி கபிலரிடம் வந்து திசைவே திசைவேளரிடம் போய் என்னவென்று கேட்டு வாருங்கள் என்றான் நான் எதையும் கேட்கும் நிலையில் இல்லை என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றார் கபிலர் வாரிக்கையன் இங்கும் அங்குமாக பார்த்தார் அவரின் கண்கள் தேக்கனை தேடின அவர் குடிலுக்கு போய்விட்டதாக வீரன் ஒருவன் சொன்னான் கபிலரை நாம் தான் சமாதானப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும் என நினைத்துக் கொண்டு மீண்டும் கபிலரிடம் வந்தார் அவரோ வாரிக்கையன் சொல்லும் சொல்வதை கேட்கும் நிலையில் இல்லை ஆனாலும் வாரிக்கையன் விடவில்லை நீங்கள் தான் பரம்பின் கோல் சொல்லி எதிரி படையின் கோல் சொல்லி அழைக்கும் போது போகவில்லை என்றால் நமது தரப்பு கருத்து கேட்கப்படாமலேயே போய்விடும் ஆபத்துள்ளது எனவே துயரத்தை விழுங்கி கடமையை ஆற்றுங்கள் என்றார் கபிலரோ கண்களை உருட்டி பரிதாபமாக பார்த்தார் எனது உடல் இயக்கம் செத்து கிடக்கிறது என்னால் எழுந்திருக்கவே முடியாது பிறகு எப்படி என்று சொல்லிய போதே கண்களில் நீர் கொட்டியது வாரிக்கனால் கபிலரை புரிந்து முடிந்தது ஆனால் வேறு வழி ஏதும் இல்லை அவர் போய்தான் ஆக வேண்டும் என எண்ணியபடி சொன்னார் யாராலும் இந்த துயரத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது ஆனால் பொழுது விடிந்தால் நம் வீரர்கள் தட்டியங்காற்றில் போரிட்டு தானே ஆக வேண்டும் கபிலர் வாருக்கையனை கவனித்தார் மனம் நொறுங்கி கிடந்தாலும் எண்ணம் கைகூடினால் எழுந்து நிற்க முடியும் என்பதை ஒவ்வொரு வீரனும் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிக் கொண்டுதானே இருக்கிறான் உங்களால் அதை புரிந்து முடியவில்லையா கபிலரே புரிகிறது ஆனால் நான் அதற்கான ஆள் இல்லையே என்னால் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே காற்றில் கேட்ட கதறல் குரலோடு சேர்ந்து வாய்விட்டு கதறினார் கபிலர் கைகள் இரண்டையும் கூப்பி கண்ணீர் பெருக வேண்டினார் கபிலரின் நிலை புரிகிறது ஆனால் அப்படியே விட்டுவிட முடியாது என முடிவுக்கு வந்த வாரிக்கையன் சொன்னார் முடியனை நினைத்து பார்த்தீர்களா சூலூர் வீரர்கள் எல்லோரின் உடலும் எடுக்கப்படும் அவன் மூஞ்சல் விட்டு அகலாமலே அங்கேயே இருக்கிறான் பாரியை நினைத்து பார்த்தீர்களா தேக்கனே காலை பிடித்து அழுத பிறகும் கலங்காமல் நிற்கிறான் அவர்களெல்லாம் இரவாதனை தங்களின் தோளில் போட்டு வளர்த்தவர்கள் வீரனின் மரணத்துக்கு கைமாறு உண்டு ஆனால் அதை செய்வதுதான் அவனுக்கு நாம் செலுத்த மரியாதை இப்போது நீங்கள் பாடல் புனையும் புலவன் மட்டுமல்ல பரமின் கோல் சொல்லி எழுந்து நடங்கள் இரவாதனின் குருதி மூக்கில் ஏறி உச்சங்கலையை சூடாக்கி கொண்டிருக்கிறது எப்படி உங்களால் உட்கார்ந்து கொண்டு அழ என்று குரல் உயர்த்தியவர் வந்திருந்த மாணவனை பார்த்து அவரை அழைத்துக் கொண்டு போ என்று ஆணையிட்டு விட்டு திரும்பி பார்க்காமல் கூட்டத்துக்குள் நுழைந்து விட்டார் எங்கும் இருக்கும் வீரர்கள் வந்து மொய்த்து கொண்டிருந்தனர் குகையடிவாரச் சரிவில் முண்டி உள்ளே போவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது ஆனாலும் தடுமாறி உள்ளே நுழைந்த வாரிக்கையன் நீண்ட நேரம் கழித்து திரும்பி பார்த்தார் பாறை அடிவாரத்தில் கபிலர் இல்லை நாக கரட்டிலிருந்து தட்டியங்காட்டை நோக்கி இறங்கும் போது அடர் இருள் அப்பிழந்தது வீரர்கள் தீபந்தம் ஏத்தி முன் நடந்தனர் வழக்கம்போல் போர்க்களத்தின் நடுவில் இருக்கும் பரனில் தான் திசைவேழர் நிற்பார் அங்குதான் இருமுறையும் அழைத்து வர சொல்லி பேசியுள்ளார் இப்போதும் அங்கிருந்தான் அழைத்து வர சொல்லியுள்ளார் என்று இணையபடி நடந்தார் கவினர் ஆனால் மாணவன் வங்கைமானோ தட்டியங்காட்டின் நடுபுறம் செல்லாமல் இடதுபுறம் சென்றான் ஏன் இந்த பக்கம் செல்கிறாய் என கேட்டார் கபிலர் அதற்கு வங்கைமான் இடதுபுறம் கடைசியாக இருக்கும் பரன் மீதுதான் திசைவேழர் நிற்கிறார் அங்குதான் அழைத்து வர சொன்னார் என்றான் அதற்கு மேல் கேட்கும் நிலையில் அவர் இல்லை அவன் பின்னே நடந்து சென்றான் அரணின் அடிவாரத்துக்கு கபிலர் வந்தபோது மூ வேந்தர்களும் வேந்தர் படை தளபதிகளும் நின்றிருந்தனர் திசைவேழர் பரன் மீது நின்றிருந்தார் ஏன் அனைவரையும் வரச் சொன்னார் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை வேந்தர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டும் தளபதிகளிடம் விலை இல்லை குலசேகர பாண்டியன் உள்ளிட்ட பூவேந்தர் குடும்பத்தினர் ஐவரும் வந்து நின்றிருந்தனர் மையூர் கிழார் கருங்கைவாணன் உள்ளிட்ட தளபதிகள் அணிவகுத்திருந்தனர் பரம்பின் தரப்பு கோல் சொல்லி வந்த பிறகே பேச என்று திசைவேழர் சொல்லிவிட்டதால் யாரும் எதுவும் பேசாமல் அமைதி காத்தனர் கபிலர் வந்ததும் அவரை பரன் ஏறி வரச் சொன்னார் கபிலருக்கு சற்றே ஐயம் உருவானது பரம்பு வீரர்கள் போங்கலத்தை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்திய விசாரணைக்கு அழைத்திருந்தார் திசைவே அமர்ந்திருந்தார் பற்றியும் தனக்கு உண்டான மன அழுத்தத்தை பற்றியும் விவாதிக்க வர சொன்னார் அப்போதும் கீழே இருந்தார் அந்த இரு நிகழ்வுகளின் போதும் வேந்தர்கள் யாரும் இல்லை ஆனால் இன்று வேந்தர்கள் அனைவரும் வந்து நின்று நிற்கின்றனர் திசைவேளரோ பறன் இருந்தபடி தன்னையும் ஏன் மேலேறி வர சொல்கிறார் என எண்ணியபடியே பரன் மீது ஏறினார் கபிலர் இரு மாணவர்கள் அவர் ஏறி செல்ல உதவி செய்தனர் மரணின் தரத்தில் நான்கு மூலைகளிலும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன நடுவில் சிறிய இருக்கை ஒன்றில் அமர்ந்திருந்தார் திசைவேளர் மேலேறி சென்ற கபிலர் திசைவேளரை வணங்க முயன்ற அவரின் முகத்தை பார்த்ததும் சற்றே அதிர்ச்சிக்குள்ளானார் முகம் கடுத்து உரைந்து போயிருந்தது கண்கள் ஆற்றாமையால் கணன்று வந்து நிற்கும் கபிலரை ஏறிட்டு பார்த்தார் திசைவேழர் பெரு வலி கபிலரின் முகத்திலும் நிரம்பி இருந்தது கபிலரின் வரவுக்காகவே காத்திருந்த திசைவேழர் மெல்ல எழுந்து பரணின் முன்பகுதிக்கு வந்தார் கீழே எண்ணிலடங்காத பெரும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்க தேர்களின் மீது பேரரசர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் திசைவேழர் பேச முன் வருவது அறிந்து மாணவன் ஒருவன் ஓசையை மெல்ல எழுப்பினான் மேலே பார்த்தபடி கவனம் கொண்டனர் முன்வந்து தடுப்பு கட்டையை பிடித்தபடி திசைவேலர் கூறினார் இன்றைய போரில் நமது படை விதிகளை மீறிவிட்டது எல்லோரும் சற்று அதிர்ச்சியானார்கள் விதியை மீறியவர் யார் என்று ஒருவருக்கொருவர் பார்த்து கொண்டனர் மையூர் கருங்கை வாணியரிடம் பார்வையாளே கேள்வியை எழுப்பினார் கருங்கை அப்படி யாரும் நமது தரப்பில் விதிகளை மீறவில்லை என்றான் தலைமை தளபதி என்ற முறையில் மையூர் கிழார்தான் இப்போது பேச வேண்டும் அவரோ கருங்கை வாணன் சற்றே ஐயம் கொண்டிருந்தார் அவனிடம் நன்றாக விளக்கம் கேட்டறிந்த பிறகுதான் பேச தொடங்கினார் நிலைமான் கோல் சொல்லியை வேந்தர் பழையில் யாரும் விதி மீறவில்லையே ஓர் விதி மீறப்பட்டதை நானே கண்டேன் அப்படி அப்படியென்றால் யார் விதி மயிரினார் என்பதை கூறுங்கள் திசைவேழரே என்று பணிந்து கேட்டார் மையூர் கிழார் எல்லோரும் உற்று பார்த்தபடி இருந்தனர் திசைவேழர் சொன்னார் வெப்பனும் சோழ வேலனும் அதிர்ந்து நின்றனர் அனைவரும் திசைவேழரின் குற்றச்சாட்டு வேந்தர்களின் தரப்பில் இருந்து ஒவ்வொருவரையும் நடுங்க வைத்தது அவரின் கூற்றுக்கு என்ன மறுமொழி உரைப்பது யார் மறுமொழி உரைப்பது என்று யாராலும் முடிவு செய்ய முடியவில்லை குற்றம் சாட்டுவது எதிர்ப்படை கோல் சொல்லி அல்ல நமது படை கோல் சொல்லி பட்டத்தில் பரம்பு படை கோல் சொல்லி கபிலர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் எனவே இதை கொண்டு மறுப்பது சோழவேழன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுக்க சோழனின் அமைச்சன் மலவன்காரி முன்வர ஆயத்தமானான் ஆனால் செங்கன சோழன் கண்களால் குறிப்பு கொடுத்த பிறகே சற்றே ஒதுங்கி நின்று கொண்டான் திசைவேழர் பாண்டிய பேரரசரால் நியமிக்கப்பட்டவர் எனவே அவர்களே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கட்டும் என நினைத்தார் குலசேகர பாண்டியனோ அதிர்ச்சியுற்ற கண்களோடு அண்ணாந்து திசை வேளரையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவரது கூற்றை மறுத்து வாதாடுதல் எளிதல்ல அமைச்சர் முசுகுந்தர் இருந்திருந்தால் கூட இந்த சிக்கலை ஓரளவு தெளிவாக கையாள்வார் ஆனால் ஆதி நந்தியை நம்பி எப்படி முன்னெடுப்பது அமைச்சனை நிறுத்திவிட்டு தளபதிகளை பேசவிட்டால் நிலைமை மேலும் சிக்கலாகிவிடும் என்று நினைத்தபடி இருந்தார் குற்றச்சாட்டை கூறிய திசைவேலர் மறுமொழியை எதிர்பார்க்கவில்லை நீங்க வேண்டும் இனி வாழ்வு முழுவதும் அவர்கள் ஆயுதங்களை கை கொள்ளக் கூடாது இடி விழுவது போல் இருந்தன திசைவேழரின் சொற்கள் உரைந்து நின்றனர் அனைவரும் குலசேகர பாண்டியனின் கண்கள் துடித்தன பாண்டிய பேரரசின் தலைமை அமைச்சன் ஆதிநந்தி உரத்த குரலில் கத்தி சொன்ன அறம் தவறி பேசுகிறீர் திசை விழே இடைவெளியின்றி சட்டென்று சொன்னான் ஆம் நான் அறம் பிளந்தே பேசுகிறேன் அரண்மனையின் நம்பிக்கைக்கு உரிய முறையில் நடந்து கொள்வதை முற்றிலுமாக எனது ஆழ்மனம் துறந்து விடவில்லை அதனால் எனது சொற்கள் இப்படி வந்துள்ளன இல்லையெனில் இவர்கள் அவர்கள் இருவருக்கும் மரணத்தையே தீர்ப்பாக வழங்கியிருப்பேன்